0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour -Vérane. Je continue mes aventures cidricoles avec un épisode aujourd'hui dédié aux barrières qu'on peut avoir lorsqu'on se lance dans un tel projet, quand on commence de zéro, ce qui est un peu, un peu mon cas. Voilà, en tout cas il fait beau, c'est le mois de juin, les pommes grossissent dans les arbres. Et j'ai déjà prospecté quelques vergers avec euh, des promesses qui, j'espère, tiendront jusqu'au bout. Mais euh, voilà, il y a de la pomme, ça commence déjà à se colorer légèrement sur la peau. Elle passe du vert euh, au rouge à certains endroits. Donc il y a voilà, une, une production euh, conséquente pour cette année à, à venir. On verra en fonction de l'été ensuite s'il ne fait euh, pas trop sec pour qu'il y ait assez de sève pour nourrir ces pommes. Je voulais un peu revenir sur le projet et, et je me faisais une réflexion, c'est qu'il est un peu à, à l'image du perche en fait, c'est amusant. C'est-à-dire qu'il est très vallonné, donc il y a des, parfois des vallons qui sont en pente douce, parfois, euh, parfois un peu moins. Et, et en fait j'ai l'impression que j'ai pris place dans une sorte de euh, train de la mine, euh, si vous connaissez un peu l'attraction euh, qui, qui porte ce nom le train de la mine de l'entrepreneuriat. Je visualise globalement le trajet je vois à peu près les rails euh, qu'il faut suivre, mais il y a un tas de surprises ou d'imprévus qui vont se glisser et qui vont parfois amener des surprises avec euh, des montées un peu ardues, donc là la cramaillère prend euh, en charge donc là, la tension monte mais en même temps il y a de l'excitation aussi. Et puis parfois, il y a des descentes vertigineuses dans lesquelles on maîtrise pas grand-chose. On peut peut-être lever les bras pour ressentir un peu plus d'émotion. Mais euh, voilà, il y a des, des moments où le contrôle est tout relatif. En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut affirmer, c'est qu'on ne s'ennuie pas. En fait, je pense que dans tous les cas, personne n'aura toutes les cordes à son arc pour résoudre tous ces problèmes. Pour moi, une première barrière qui est le réseau social, dans le sens large du terme, mais qui commence surtout en local. Il y a tout ce qui va être aussi les démarches institutionnelles. Ça présente pas mal de complexités. Et il y a l'argent, évidemment. C'est des projets ambitieux. Il y a aussi le foncier que j'ai identifié. Voilà, trouver de la terre, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. Enfin, euh, il y a euh, le savoir-faire. Euh, donc voilà, acquérir de l'expérience. Et enfin, euh, la dernière barrière, ça peut être soi-même. Alors je vais revenir un peu sur ces points, les uns après les autres. Notamment le réseau social, et ça, je me faisais un a priori euh, peut-être un peu négatif au début, sur le fait que quand je demandais euh, un peu des renseignements, etc., je voyais qu'on me donnait un peu les informations au compte goutte et qu'en en fait, souvent, ça marchait mieux quand je faisais mes preuves. En travaillant un peu avec les personnes, on arrivait tout de suite à avoir un peu plus de sympathie, un peu plus de confiance aussi, peut-être. Et du coup, on arrivait à instaurer une discussion qui était relativement saine. Alors que quand j'ai commencé au tout début, que j'étais même pas sur place, c'était quasiment en mission impossible. Et ensuite, quand je suis arrivé ici au début, je sentais parfois une petite méfiance. Mais en fait, pas tout le temps. J'ai été étonnamment surpris de la confiance à partir du moment où j'ai été installé en local. Le projet parle beaucoup, les gens sont plutôt emballés. Et donc là, j'ai eu beaucoup d'aide. Une grande partie de mon projet se base sur du bouche à oreille, notamment pour trouver du verger, du local, etc., parce qu'en en fait, je comprends aussi le, le point de vue des agriculteurs euh, qui parfois voient débouler des gens euh, pleins d'idéaux puis qui, eux, savent que leur métier n'est pas forcément évident. Je pense que c'est une manière pour eux de se protéger aussi face à, à peut-être de nombreuses personnes qui viennent les solliciter. Là, je discutais avec des producteurs qui sont à côté et je leur proposais de travailler en échange de, de renseignements, de coups de main, des choses comme ça. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, nous, on nous a aidés au début et puis maintenant, bah, on t'aide toi et puis toi, t'aideras les suivants qui viendront. Un deuxième point qui est un peu barrière, c'est les démarches institutionnelles. Donc là j'ai démarré en espace test agricole, c'était aussi stratégiquement pour arriver à bien décrypter comment se passait une installation agricole, prendre le temps de tout analyser et aussi accepter de devoir prendre du temps. Pour faire les démarches. Un mail à une institution, c'est un mail envoyé le jour J, une réponse une semaine après. Le temps de rassembler d'autres éléments, et ben c'est un renvoi encore une semaine après. Et rapidement, il se passe un mois pour avoir un échange. Et effectivement, c'est quand même un peu un parcours du combattant. Déjà, les premiers questionnaires que j'ai reçus pour un peu analyser notre situation, la présenter auprès des instances. Souvent, en fait, ça s'adresse à des gens qui sont déjà issus du milieu agricole, fils d'agriculteurs pour une reprise de la ferme parentale ou euh, d'un oncle. Ou... Et en fait, d'arriver en non issu du milieu agricole, ben est... on n'est pas dans le moule et ça, il faut, faut arriver à, à gérer cette situation. Et donc, il y a beaucoup de démarches, beaucoup d'acronymes, des, des noms, de dossiers de subvention éventuellement à faire, tout un jargon à assimiler. Dans les échanges, il faut être au taquet, euh, arriver à comprendre, poser les bonnes questions sur euh, comment je pose mon statut euh, juridique, mon statut social, mon statut économique parce que chaque exploitation a une forme qui va être plus ou moins adaptée à tel ou tel type de production donc euh, il faut arriver à prendre le temps euh, de faire ces choses là. Autre euh, barrière que j'ai identifié et ça qui est, euh, je pense, propre à tous les projets, c'est l'argent. Dans les projets agricoles, ben en fait, euh, on n'est pas dans des achats à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, on est dans des achats où c'est quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros. Et donc moi, dans l'idée, c'est de commencer avec l'espace test un peu en système D, dans le sens où je vais rassembler du matériel d'occasion que je peux financer seul, et d'arriver en installation agricole et là de bénéficier... Euh, des aides financières qui sont institutionnalisées, justement, comme on en parlait tout à l'heure, et donc avec des subventions à l'installation. Mais voilà, l'argent peut être un frein euh, très euh, simple. Hein. Euh, on ne peut pas s'acheter les machines, on ne peut pas produire. Euh, fin de l'histoire. Autre euh, barrière, c'est le foncier agricole. Donc j'ai été heureux euh, en arrivant ici de me dire bon, il y a quelques, euh, j'avais vu sur les agences immobilières, il y a quelques biens qui se vendent avec un peu de terre. Et moi, il m'en faut pas énormément parce que les productions ne demandent pas des surfaces énormes. C'est plutôt de l'ordre de la dizaine d'hectares en comparaison des systèmes céréaliers où là, ça va être plutôt être de la centaine d'hectares. Et en fait, en termes de foncier, c'est globalement les SAFER qui gèrent ça, donc c'est un organisme d'État. Je suis allé sur leur site pour voir bah, quelles étaient les offres du moment, et donc il n'y a aucune offre, il y a marqué zéro partout pour toute la Normandie. Donc c'était un peu déroutant, et en fait il s'avère en les appelant qu'ils ont un autre site qui s'appelle Propriété Rurale, où il y avait quelques offres. Moi je m'y penche aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas m'installer tout de suite, parce que déjà je ne pouvais pas, parce qu'on ne peut pas s'installer sans terre, il y a des surfaces minimum à posséder pour l'arboriculture, c'est 3 hectares et eh demi. ça je les ai pas aujourd'hui, donc je peux pas m'installer. Donc il va falloir que je les trouve. Après il y a différents dispositifs qui existent, notamment terre de lien qui permet l'achat de terre. En gros, si on trouve de la terre, ils peuvent l'acheter pour nous et on peut leur louer sous condition que ça se fasse en agriculture biologique. Donc voilà, quelques barrières. Il reste, il y a le savoir-faire, c'est l'expérience, et ça c'est inestimable. C'est dans cette optique que j'avais fait une saison à la traditionnelle du perche, et voir un peu comment ça fonctionne, quelle machine, quel choix organisationnel, quel choix économique pour arriver à un peu et avoir quelques éléments pour, pour répondre à ces questions-là. Parce que c'est vraiment pas évident. Quelle machine Déjà rien que pour du cidre. quel pressoir je choisis Parce que je suis sur de la presse à paquets. C'est une, une presse où on empile des couches de pommes avec des clés en bois. Alors là, c'est fatigant, c'est fastidieux, mais la machine coûte pas si cher si j'arrive à en trouver une. Il y a d'autres pressoirs, donc le pressoir pneumatique, et là c'est beaucoup plus cher, mais après ça fonctionne avec un programme, donc une fois que c'est rempli de pommes, on appuie sur le bouton et c'est parti pour deux heures de presse. Donc on peut faire autre chose en même temps, donc en étant seul, c'est intéressant. Il ne Faut pas hésiter à aller voir ce qu'ils savent faire, parce que c'est vraiment là qu'on qu apprend le plus, et le plus rapidement, et qu'on peut être opérationnel directement. dernière barrière qu'on peut avoir, ben, en fait, c'est soi-même. Il, il y a toujours certaines choses pour lesquelles on n'a pas de barrière, et d'autres pour lesquelles euh, on va s'en mettre de manière euh, psychologique. Euh, typiquement, moi, j'ai pas de barrière pour aller voir euh, les gens, euh, en mairie, par exemple, aller voir le maire, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Aller voir euh, des voisins, ça me dérange pas du tout. Par contre, je vais plus me mettre une barrière sur euh, le prix du cidre que je vais vendre derrière. Là, je suis en réflexion un peu sur euh, mettre en parallèle mon coût de production. Et j'aimerais bien valoriser euh, les démarches environnementales que je vais mettre. Voilà, et je me dis, est-ce que, vendre 2 euros plus cher, euh, les gens vont comprendre, même si je fais de la pédagogie. Voilà, une barrière que j'ai à me dire, il faut que j'arrive à, à vendre plus cher que ça pour être économiquement à l'équilibre. Donc voilà, ça c'était globalement les différentes barrières que j'ai identifiées qui pour le moment me font pas mal réfléchir. Les solutions ne sont pas toutes faites. Encore une fois, moi, la carte que je joue dans tout ça, c'est la carte de la rencontre, de l'échange, qui m'apporte quand même pas mal de solutions. Mais est-ce que si c'est avec des gens qui ont tous les mêmes barrières, est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans un modèle alors que je pourrais créer autre chose. Voilà, c'est là qu'il faut que j'arrive à prendre le recul nécessaire pour faire sauter quelques verrous habituels sur le cidre. Je continuerai à vous raconter mes aventures. Là, je suis dans la recherche de locaux pour m'installer. Le verger, je commence à en avoir presque un peu trop, mais tant mieux. Et je vais essayer de pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc je multiplie un peu encore les, les gens. Ça patine un peu plus du coup pour le local, parce qu'il faut trouver quelque chose qui soit adéquat pour faire de la transformation alimentaire, pour pouvoir faire du stockage, qui soit assez simple d'accès, euh, avec l'eau, l'électricité. Mon prochain objectif est d'arriver à résoudre cette question-là. Je vous dis donc euh, à très bientôt. Au revoir.